luistert naar Geluiden uit Oost. Dit is de zevende podcast in de serie Hobby's in Oost, waarin ik in gesprek ga met buurtbewoners uit Amsterdam over hun hobby. Mijn naam is Marit van der Meer en in deze aflevering ontmoet ik John Silber op het volkstuinencomplex Amstelglorie. Hier bouwde hij vier grote bijenhotels, broedplekken voor solitaire bijen, maar niet alleen voor bijen blijkt er gewoon. Hier. Op Amstelglorie, een geweldige tuinpark langs de Amstel. En zijn volkstuinpark met meer dan 400 tuinen, met huisjes erop meestal. En wordt onderhouden door vrijwilligers. En wij lopen hier nou net de ingang in en aan de rechterkant is het winkeltje, kun je een kopje koffie halen. En tegenover... Het winkeltje is het, het eerste bijenhotel of een nesthulp voor solitaire bijen en wespen. En we hebben hier op Amstelglorie in totaal vier van dit soort installaties. En dit is de oudste. Die is pakweg 10, 12 jaar oud. Was je best vroeg daarmee? Kijk, ik persoonlijk ben al sinds ik een jaar of tien ben daarmee bezig. Ik had ooit een leraar biologie en die zei tegen mij, je moet eens een reageerbuisje met, met zwart uh, karton omhullen en dat uh, op je balkon ergens vastmaken. Het was meteen bingo, de roze metselbij ging daarin nestelen en toen was ik verkocht. Ja. Kijk, in Nederland zijn er ongeveer 360 soorten solitaire bijen. Van die 360 soorten is ongeveer 70% nestelend in de grond. Vandaar dat je ook hier ziet dat ik een beetje zandachtige grond gecreëerd heb die ik met open plekken, zodat hier ook beesten in kunnen nestelen. En de andere 30% die leven boven de grond in bestaande holtes. Daar worden ze vaak mee geholpen als je nesthulpen aanbiedt waar gaatjes geboord zijn in houtblokken. Maar ik heb wel eens gehoord dat, dat mensen bij het tuincentrum dan een bijenhotel kopen en dat dat helemaal niet geschikt is omdat het verkeerde huis ja, is. Wat vooral verkeerd is zijn de diameters van de boorgangen zijn veel te groot. Want hoe groot moet die diameter zijn? De meeste uh, succes heb je bij diameters tussen de 3 en de 5 mm. Heel klein dus eigenlijk. De kleinste die ik aanbied is 2 mm. Daar heb je maskerbijtjes gaan erin, maar ook heel veel solitaire wespen. Dus jij hebt voor allerlei soorten bijen, grote gaten, kleine gaten, ook verschillende soorten hout? Uh, wat, wat van groot belang is, is dat de boorgangen glad zijn. Dus geen vurenhout, want dat is ravenlicht, neemt heel veel water op, dan zet het uit. Dus dat is niet geschikt. Uh, het meeste wat je hier ziet zijn afvalstukjes hardhout uh, van meubelmakers dat anders in de kachel was beland. Maar kijk bijvoorbeeld hier zie je deze, dat is berg, dat is hier van het terrein. Stukjes boomstam. En je ziet het is al helemaal aan het wegrotten. Maar dit laten we expres zo, want hier heb je weer andere uh, liefhebbers voor. Bijvoorbeeld uh, zijn een aantal wespen die in doodhout, in vermond hout uh, gaan knagen en daar hun... Uh, eitjes inleggen. En trouwens op die uh, bijenhotels, het zijn vooral ook wespenhotels. De wesp heeft zo'n slechte naam. De solitaire wespen, daar heb je helemaal geen last van. Die gaan je nooit steken en die hebben totaal geen interesse in je biefstuk of je appeltaart. En vaak uh, zijn de wespen, zoals deze uh, spinnendoden, 
je herkent ze als leek helemaal niet als wesp, omdat ze gewoon heel zwart zijn. En niet de typische uh, geel-zwarte uh, tekeningen van een wesp hebben. Maar waar de mensen bang van zijn en last van hebben, dat zijn de zogenoemde limonadewespen, Vulgaris en Germanica, de twee uh, sociale wespen. Dus die hebben een, een organisatiestructuur van uh, koningin, bewakers en beesten die, die het nest koel cool houden. En je hebt de gasten die op uitgaan om voedsel te verzamelen. Eigenlijk hetzelfde als de honingbijen. Ja, maar het voedsel van wespen is eiwit. En eiwit, dat zijn beesten. Ook de gewone wesp die wij zo vervelend vinden, is een, in het systeem een heel belangrijke schakel. Die vangen vliegen, die vangen muggen. Die vangen rupsen, uh, verzin het maar. En dat fenomeen dat ze in de herfst in ons beginnen lastig te vallen, komt ergens anders vandaan. De wespen voeren hun laven, dat eiwit wat ze gevangen hebben. En vliegt, er worden de vleugels afgeknipt en de, de pootjes eraf geknipt, zodat de vliegspieren en dit, waar lekker veel eiwit in zit, dat wordt gevoerd. Hè. En als dank, tussen aanhalingsteken, scheidt de uh, wespenlaven een zoet stofje af. En dat is de brandstof waarop die volwassen wespen functioneren. Tegen de herfst versterft zo'n nest omdat de koningin geen eieren meer ligt. Dus op een gegeven moment zijn er geen laven meer om te voeren. Dus de wespen die krijgen geen, uh, geen zoetigheid meer. En dan denken die... Hier hebben zoiets van, waar gaan we waar? dit halen? Limonade, snap je? Ja, ik snap het. Zullen we doorlopen, want ja. we hebben nog ja. eentje. Ja. We gaan hier nou het bruggetje over en dan naar rechts. Dan komen we bij een uh, andere grote installatie. En die bevat ook uh, kunstmatige leemwanden voor de, voor de zaggenbij. Antophora plumipes. Vaak zijn de solitaire bijen heel klein. En als je, sommige soorten, als je die ziet vliegen, denk je uh, dat is een vliegje. En het is helemaal geen bij. De zaggenbij is een beetje hommelachtig in haar voorkomen. Maar die nestelt dus in die kunstmatige leemwanden. En hier, kijk, dit is een uh, muurwesp. Die haalt hier leem om uh, haar nest mee af te sluiten. Dit is een muurrouwzwever. Dat is een parasitaire vlieg. Wat doet hij dan? Deze vlieg heeft de onhebbelijke eigenschap om haar eitjes in de nesten van die, van die bij te deponeren. En haar laven doden dan de bijenlaven en vreten de boel op. Hier is die net uitgekomen. Zie je? Deze, deze, deze vlieg. vlieg, ja. Dat zijn de nesten van de zaggenbij. Deze, kijk, die zoekt nou hier een. Uh, haar, waarschijnlijk nestelt die in die bamboestokjes. Ja, het is wel wat stokjes. Ja. Kijk, dit is misschien 6 mm max. Hè? Ja. En kijk hier, dit is een, een goudwesp. Dat is ook een parasitaire wesp. Soms heb je de indruk dat er meer parasieten zijn. Dan, uh, dan oorspronkelijke bewoners. Dat is een heel interessant verschijnsel. Je hebt altijd tegenspelers. Het, het grappige is dat het in de natuur normaal gesproken heel goed gaat. Want als de parasiet al zijn gastheren zou vernietigen, dan is er niks meer om te parasiteren en dan verdwijnt hij zelf ook. Ja.
kan je even beschrijven? Want ik zie dus een, een, meerdere gaatjes die dicht zitten. Ja, daar zitten dus allemaal laven in. En een uh, aantal is uh, van dit jaar uh, dichtgemaakt. En een aantal is nog van afgelopen jaren. Want hoe werkt dat precies? Nou, een bij vindt een geschikte holte. Ik denk, nou, hier ga ik nestelen. Dan begint uh, stuifmeel en nectar te verzamelen. Brengt een, een juiste hoeveelheid naar binnen. Legt een eider op, bevrucht of onbevrucht, daar kan ik straks nog iets over zeggen. En sluit dan deze eerste broedkamer af met een muurtje. En daar wordt materiaal voor gebruikt, het verschilt per soort. Dat kan grond zijn, dat kan leem zijn, dat kan hars zijn. Er zijn soorten die uh, gekoud plat gebruiken. En dan maakt ze de volgende. Weer met een hoeveelheid stuifmiddelnectar, weer een eider op afsluiten. Tot de hele gang vol is en dan wordt die aan het begin afgesloten. En dan weet je, hij is bewoond. En dan kan dus niemand anders meer erin, behalve, en dat krijgen we misschien zo te zien. We hebben een hele trit sluipwespen. Uh, en een, de mooiste is Evialtes Manifestator. Heeft geen Nederlandse naam, niet dat ik weet. En die heeft zo'n lange legboor. Kan ik nou niet laten zien. Een paar centimeter Een paar centimeter lang, langer dan zijn lichaam. En die boort dus door de afsluiting heen en legt zijn ei erin. Dus het is een soort wapenwetloop, zie je tussen de bijen en, en de sluipwespen. Want sommige bijen die gebruiken bijvoorbeeld boomhars. Dat is lekker kleverig en moeilijk te doordringen om de nesten af te sluiten. Anderen die uh, uh, doen stukjes uh, steen en kleine schelpen die ze hier vinden ertussen. Omdat er ook niet doorheen geboord kan worden. Dus zo'n sluipwesp die moet een enorme toeren uithalen om er nog wel in te kunnen komen. En haar ei te deponeren. Maar dat lukt altijd. En dan liggen die eitjes, die liggen daar. En op een gegeven moment komen die uit, neem ik ja, aan. Ja, de, de eieren worden niet bevrucht, maar de bijen hebben een, de vrouwtjesbijen hebben een. een een, een orgaan, noemen ze spermabeursje, waar dus het sperma opgeslagen wordt. En wat dus dan de bij doet, is ze kiest of ze een bevrucht ei of een onbevrucht ei legt. En uit de bevruchte eieren worden vrouwtjesbijen geboren en uit de onbevruchte mannetjesbijen. Dus wat doen deze bijen? Die leggen achterin waar het veiliger is leggen ze bevruchte eieren, want daar komen de vrouwtjes. Want die zijn biologisch, die hebben het kapitaal. De eieren. Vooraan waar de klappen vallen, waar de specht eet of waar de, de wespen parasiteren, daar komen de mannetjes. Dus daar vallen de slachtoffers. Maar uiteindelijk is er maar één mannetje nodig voor al die vrouwtjes, maar er komen altijd genoeg mannetjes ook. <laughs> ja. dus, dus zo wordt dat uh, geregeld. En dan zo'n eitje komt uit? Komt uit, dan wat... heb je een lave, die eet dan de aanwezige voedselvoorraad op. Daarna gaat die verpoppen. En dat is dan ook weer soort specifiek. Soms, je hebt ook rustlaves, dus dat de lave als die klaar is blijft liggen en, en pas het volgend jaar wacht voordat ze gaat verpoppen. Of ze gaat meteen verpoppen. Of je krijgt iets wat je noemt een prepop. Allemaal heel ingewikkeld. Maar het principe is, ei, lave die alles opeet, verpopt en als het haar tijd is, uitkomt, zich een weg naar buiten baant en weer de volgende cyclus opstaat. 
Maar de achterste gaat dan door de broedkamers van misschien... De meeste mannetjes komen ook eerder uit. Dus uh, dan is de weg vrij. Maar je ziet het hier bij deze kringen zien. De specht heeft het ontdekt. En die heeft het uh, opgegeten. Maar ah. uh, it's all in the game. Yeah. Nee, dat heb, dat heb ik ook gebouwd. Hier, dat, dat geeft doodhout. Doodhout is een, een bron van leven. Het begint bij de schimmels, bij de pattenstoelen. Maar dan heb je een heleboel uh, insecten en, en andere soorten. De pissebedden, dat zijn geen insecten, dat zijn weer een andere groepen. Spinnen en weet ik wat er allemaal zit. Hè? Springstaten. En, oh, I don't know, het is zo rijk. Ja. En die verteren dit allemaal. Ja. Die zijn aan hun, op hun beurt weer het voedsel voor vogels. En vogels nestelen er ook in. Onderin schuilen amfibieën. Uh, overdag of bij slecht weerperiode kunnen uh, vlinders hun diapauze uitzitten. Hè? Want bijvoorbeeld de citroenvlinder vliegt in het voorjaar. Dan gaat hij weer zitten, ergens verstopt. En dan vliegt hij straks weer. Je hebt uh, schuilplekken nodig die niet verstoord gaan worden. Waar niet Precies. iemand komt en zegt, nou oprouwen die zo. Opruimen. Dus dan hebben we dit gebouwd. Hè? Maar ja, doe je wat voor de vlinders, doe je wat voor de bijen. Ja. Doe je wat voor de bijen, doe je wat voor de vlinders. Ja. Het is echt een hele diverse het is, samenleving daar. Het is ongelooflijk. Dit was een gesprek met John Silver over bijen en wespen. De zevende podcast in de serie Hobbies in Oost. Eerder sprak ik met Cathy over keramiek, met stadsimker Vulko over zijn bijen, met Joachim over Money met Moody, met Tom over vogelfotografie en taxidermie en met Suzanne over haar bakkerij. Alle afleveringen zijn te beluisteren via geluidenuitoost.nl of via je favoriete podcast-app. Fijn als je het wil liken. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Ja.